0: マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。小木の恵美子です。今日は四月の四日午後一時を回りました。四月四日、四月に入りました。はい。ね、月が変わって。<ー>うん、早いですね。早いですね。えー、このね、四四、四月四日ってなんかこの記念日とかないかなっていろいろちょっとね調べてみたんです。そうですか。ネットで。うん。ただね、とんでもないのに行き当たりまして。えー、実はですね。はいはい1949年の4月4日、北大西洋条約が締結、今、話
1: 題というか、<ー>もうこのワードは、毎日のよように聞きますよねニュースで、え
0: ーあのー、コロナがあって、またそういうね、世界的なそういう動きがあってっていうので、なんとなくこう、気分がねせっかく春なのにって感じしますけどもね本本
1: 当に本当ににそんな気持ちですね、まあ、とりあえずそ
0: ういう情報だけお届けして、ね、あまり<笑>、はい、あまりこれ深くお話ししてもね,そうですねなんか暗い気持ちになってしまうのでしっかり僕らは、まあ、ウクライナを応援してということでしょうか、はいはい、で今日はですね、あのーまあ、地球規模のお話をちょっとね前半にお届けします、はい、すごいですねで後半はですねあのゲストをお招きしておりますので。あのなかなか普段の生活では、ね、接することのない海に関する、ねね、あのお話を、えー、お聞きできるということを、ね、楽しみにしておりますので皆ささんもお、ね、お楽しみにお待ちください
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全・再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県漁業者が誇りを持ってイカナゴタコハモノリカキカニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します兵庫県漁業協同組合連合連会さてまず今日はですね地球の北の端と南の端の出来事をお伝えします。地球
1: の北と南ですか
0: はい、はい、あの日本っていうのは北半球に位置してますので、今の季節は春になりますよね
1: 。
0: で、一方、南半球はもう正反対ですので、今は秋になります。はい、当然、その春と秋の一つ前の季節はって言ったら、北半球は冬、うん、今年は寒かった、うん、あの冬ですね。はいうん、そして、南半球は秋の一つ前なので、夏になるわになりますよね。ええまあ、これはあの、本当に基礎知,知識なんですけど、で、もともと北極とか南極ね、あの南北の地球の端っていうのは、気温の低い場所なんですけれども、もともと寒い場所なりに、一応ね、季節の変化っていうのはもちろん存在します。日本ほどはっきりはしてませんけれどもね。そうなんですね。で、そんな中、実はですね、先月の中旬にちょっと珍しい現象が。起きたんです、えー、北極と南極でほぼ同時期に平年を大きく上回る気温上昇が続いたんです、えー、季節がね全く正反対なんですけども同じような気温上昇が続いたと、えー、ほぼ同時期にですそれもね。その先月中旬ということですから夏のピークを過ぎようとしている南極大陸にあります南極高原少し高地があるんですね。高原があるんですね。はい、ここの観測点では、先月の十八日、平年に比べてなんと四十度以上気温が上がった
1: と。<笑>すごく上がったんですね、うん。
0: でも上がっても記録としてはマイナス十一点八度なんですけどもね。はい、だから普段だったらもっともっと気温が低いのに平年よりも四十度も高かったと。で場所はですね、その南極高原にあります。これ南極高原っていうのは海抜三千二百三十三メートル。フランスとイタリアの共同基地、はい、コンコルディア基地ここでまあ、非常に異常な高温になったのとまた同じ南極にありますロシアのボストーク基地ここでも異常高温記録したんですね、えー、うんこのボストーク基地はですねこの季節としては過去最も高いマイナス 17.7 度を記録しましたまあ、これまでの最高気温をなんと15度も上回ってね、これ南極の話です、はい、で一方冬のピークを超えた北極でも北極点近くで平年を30度上回ったほか、はい、ノルウェーでは過去最高気温グリーンランドや北極海の一部であるロシアのバレンツ海にあるフランツ・ヨシフ諸島でも平年を大きく上回る気温上昇が記録されたんだそうで
1: す。そうななんんでですすか
0: でここのの原因なんですねこの異常、はい北極と南極の異常高温の原因はですね地球の赤道付近の熱帯地方で温められた空気が南北方向に流れ出る流れ出るというかね流れていくこれをですねポールワードトランスポート現象これが起きていたんじゃないかというふうに言われてこれが原因ではないかというふうに言われているんですで。ね過去ちょっと振り返ってみますと北極では過去10年の間に平均気温はですねやっぱりだいたい1度ぐらい上昇されているという記録があります中でもですね、はい、特に北シベリアとか、はい、カナダの北極圏地域では世界の他の地域よりもなんと3倍のスピードで気温上昇が進行しているんだそうです
1: なんかまさきさんすごいスピードですよねす
0: ごいスピードですよね,ねあの2020年の6月にはロシアのシベリアの北極圏内のサハ共和国という場所のベルホヤンスクという都市がありますがここでですよこれ2020年の6月なんですが、はい、北極圏内ですよ、うん、ここで観測史上最高のプラス38度を記録しておりますでこの気温上昇の流れがここにきて実は北極だけではなくて南極でも顕著になりつつあるということなんですね。で、その気温上昇に伴う、例えば氷が溶けたりね。はい、それから海に浮かんでいる。まあ、氷山とかが溶けたりとか、これによる海水面上昇。これ絶対これ影響は出てくるはずなんですね。北極と南極の大きな違いって何かというと、北極にはね、あの陸がない、大陸がないじゃないですか。はい、で、南極は南極大陸という陸があります。えー、で、問題はその。南極大陸、陸の上でできている氷が溶けるとこれは全部その水分が海に流れ込みますので海水面上昇と直結してしまうということなんですねで、こういう状況を受けて専門家はこのように話をしております最近の観測では特に南極東部地域での地表での気温上昇によるまあ氷の融解解けることとそれから沿岸地域で降った雪が溶けてしまう現象が見られるとで過去50年間北極圏で起きてきたような気温上昇は南極の未来にも起きそうだと懸念を示しています。とっっ
1: ってても心配ですすねね
0: 南極言ったら日本のね昭和基地がありますよ、ねなので、これから先、その昭和基地がどのような観測をするのか、どのようなその研究をするのかっていうのは。かなり注目しなければいけないかもしれない。ですね。えっと、そうですね
1: 。気にしなければいけないんじゃないでしょうか。はい。は
0: い、ええー、今日前半ね、この番組前半ではですね、南極と北極の異常候補についてお話しさせていただきました。ここで一曲お届けします。マイケルジャクソンでヒューマンネイチャー。え、さてここからはゲストをねお迎えしてお話を伺いたいと思います
1: 。本日のお客様は赤浦漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます、恵比須本博幸さんです。こんにちは。こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。お願いいたします。この番組ではね、例えば地球温暖化によるまあいろんな影響のお話をよくあのテーマとして扱うんですけども、例えばその海水温の上昇であるとかね、そのあたりからの影響というのかな。からに大きいものありますか。やっぱりこう環境が変化したときに環境に
2: 強い対応の強い魚と弱い魚があって、うんうん、やっぱり強い魚が残ってくるっていうようなことが起こってくるんですよね。うん、で、その温暖化とか予てしたときに水温が上がったから気温が上がったからっていうので仕方ないよなっていう片付けられることが多いんですけど、うん、あの僕らが氷を出たときにその魚に。今度もそうやないいいのが
0: が栄養がない魚の餌がな魚餌違ね。か、うん、の少し前この番組でもね扱ったんですけどもその海がきれいになりすぎてしまっているというねお話をよく伺いますけども
1: ん,、ね、なんかきれいと豊かな、ね、意味が違うなんて言ってね本当に栄養が足りないっていう話ありますけれどもね。うん
0: 、あの少し聞いたことがあるんですが栄養塩というね、うんはい、栄養に塩と書いて栄養塩、はいはい、これがな
2: くなってきている。うん、だからもともと元になるそのリンとか窒素とかっていうところに戻るんですね戻るというかそこからなんですよねだからリンとか窒素とかいうのはあの一般の人から見たらなかなか聞き慣れへんっていうちょっととと難しいいですよねがなんんみたな感じのこある思うん,、ね、うんそういう栄養塩っていうのが海に流れてあのそれを栄養にして増える珪藻とかあの。とか。植物プランクトンが増えて、うん、でそれをまだ今度は動物プランクトンが食べて、うん、それをまだ小魚が食べて、物質循環のそういう循環があるんですよね。うんはい、だからそれがどっかであの崩れとん違うかなっていうのがやっぱ、うんうん、僕らその量いとって感じるところがあるんです現場で
1: 感じることですよね。それ
2: は
0: やっぱりここ数年特
2: に顕著ということですか。うんうん、まあ、そうねてか、まあ、十年以上前ぐらいから、<ー>それぐらいの、うん。だから、もっと前から魚は取れなくなってきよるっていうのもあったんやけど、うん、それが。はいうん餌とか栄養塩とかっていうところに直接感じ出したのがもうこの10年ぐらい前だと思います。
0: そのあたりのですから研究もだいぶ進んで原因がね、うん、ちょっとどんどんこう突き止められてきてるのがここ10年ぐらいなんでしょうかね。うん、か魚が減ってくると
2: 言ったら今まえ漁師が取りすぎとんやっていうのがまず、うん、一般的に言われることで。<笑>もちろんそれもあるんかなっていうのは領主ながら感じるとこはあったんですだからそれはあったんやけどだからそれがあるから休みを増やしたりとか制限かけたりっていうことも改革するようになってきたんですよ、ね、対策
1: はしながらでもなんか違うっ
2: ていうのがあったんですね具体的にはどのような対策を取られてるんですかいろんな行政とかにまあ県とか国とかに働きかけてやってもらいたいことっていうのをあの言うてることと実際その下水の処理とかいうのでもうちょっと緩和してもらわれへんかとかいうので、うん、あで働きかけたりとかいうのがあるほなお前ら漁師がいたら何をするんやっていうとこで、うん、した時にその海の底を耕して栄養を出すような海底コーンとか。あああのため池の水を出すような貝堀りっていうのを農業の方農業者の方と一緒にやらしてもらってとかあの森に木を植えるとかいうような活動もあのまあ地道な活動ですけどや,らやってます。の海苔の栄養とか調べたりとかのの研究所があってそこで調べてしたりとか水温の,その上下の循環とかいうて調べた時にリンとか窒素とか栄養がない栄養がないのを川から流れてくるっていうのが、うん、陸域からこう流れてくるっていうのがあるんと、はいうん、あと外洋からあの外の外海からこう入ってくるっていうと、うん、あとはその海底に沈んだのがこう上がってくるっていうのをもって言われたことがあるんです。うんなら、この下の折るのを巻き上げ、さすのはどうやったらいいんやろうなっていうのが。それに耕してしたら、上がってくるに違うかっていうのが、多分発想やったと思うんです。んほんま、あの、海の中で見たら、あの、知れたものなんですよね。でも、それの積み重ねやと思うんですよ。でも、兵庫県の中の内海の、あの、瀬戸内海が播磨川の大阪湾とかいうとこと淡路。ぐるりとしようったら、結構。ほとんどの組合がその開拓オムに取り組まれとんでそうなんですかそうやって考えたら割と広い範囲におね淡路の周りと針馬大阪湾っていうところのだから表現はやっぱりそんなに熱心にややっるととこ思います全国的にもちょっと進んだ取り組みとこやと思うんでそれがりたいさんがもう10年ちょっとぐらい前なんでまだ
0: 朝には朝いいんですよね実際そういうことをされてるっていうことは多分ラジオを聴く皆さんもほとんどねご存じ長いと思うんですけども例えばこう皆さんにこんなことやってるんですよっていうねそういう情報発信もすごく大事だなと思うんですけどもその辺り何かされてるんですか
2: の組合ではそのやってることをどう発信したらいいかなっていうのを、いろんな人に相談していたときに。うん、動画を作ったらどうやるなっていうので
0: 。今
2: の取り組みを動画にして、配信しよう。うんうん、だから、どう、どういうことをやっとるんやっていうのも、そうやし。どういう思いでやっとるっていうこととか、うんうん、あの、まあ、改訂後自体は説明するのも。なななかかか口ではあのどう言ったもんかなと思ってそれをちょっと動画で見てもったらう、うん、どうやろなでチラシを配ったりしたらまず発信っていうことをちょっと心がけてやってみろうかっていうのが、うん、去年にそんな動画を作ってみたんです
0: が、うんね、野さんなんかこう、はい、プロジェクトがあるんだそうですね、えーは
1: い。ちょっとお聞きしたんですけれども「豊、うん、かな海へ海底高温プロジェクト」というね動画を作りになってなんとですね2022年、まあ、今年に入ってから2月14日サステナ・アワード2021伝えたい日本のサステナブル表彰式にてサステナ・アワード農林水産大臣賞受賞されてるんですよねああそ
0: うなんですごいす,すご
1: い,い,いんですよ。<笑>
0: ということはやっぱり取り組みは先進的ってことですね兵庫県のねえ
1: ね、ー。すごく進んでいらっしゃってなんんか浜プランっていうのもあるんですよね
0: 水
2: 産庁がちょっと打ち出した政策の中で、えー、あの実際自分のところの浜は何をしたいんやっていうのを、うん、あのちょっと教えてくれっていうことで。うちの組合はこういうことをやりたいからこういうことを応援してくれへんかっていうことをあの具体的にこう水産庁にあげるっていうそれを水産庁が打ち出した時に自分たちがこういろんな取り組みをこんなんできひんかなっていうことを考えとったんをそのまま提出してっていうことで,である程度あのこんなんやりたいあんなんやりたいっていうこともあったんでねであの言われた時にとにかくそれを早くまとめてでもどうせやるんやったら一番に出したいなと思ってまとめて出したい。<笑>
0: した時にでいその積極性は多分ね国には伝わってると思います、はい、<笑>伝わっていると思けどそれぞれ地元でいろいろ活動されてるけどそれを国としてちょっと統一して意見を吸い上げてっていう<ー>そんな動きなのかな。ね<ー>うんそれは効果ありそそうですね,ね
1: 本当に、うん、その第一号がもう証しのほでされてるということでね,ととでね、うん、だからそれが
2: 2014年やからね、はい、結
0: 婚もお前の話になって、はい、なですまね、あ。そろそろその成果というのがね、はい、そろそろ出てくる時期なのかもしれませんけども、はいね、今後の活動についてはどのようにお考えですか特に今 SDGs とか言われてきた時に、えー、あのやっぱり持
2: 続可能っていうことがやっぱりあの叫ばれてるそういう中で私たちがこう漁業でやっとることを新たにこうさせればのことをやらなあかんのかなっていうすごくこう心配とか不安もあったんです。うん、でそうした中であのある人がこう。遠くめに来られたときにね、もうやっとるじゃないかっていう。うん、こういうこと、うん、こんだけあのやっとることをもっと発信せなあかんよっていうことを。うん、言ってくれたことが。そうですか。うん、だからあの自分たちが新たにこうな取り組まなあかんと思っと。うん、じゃなしに。今やっるるここととととをもっっ知らしめることとかやっぱりもっと高めるっていうことをやっていったらええんやっていうことでちょっとこう安心したというか今までやってたことが間違いではなかったうです、ね、ってそれが外から見た人にそう言われたんで,で、ね、あのやっぱり改良せなあかんこといっぱい,い,っぱいあるんやけどね、うん、いろんな取り組みせなあかんこともあるんやけど今やってることが間違いないっていうことの方向性が出たっていうことはちょっと大きいなと思って、うん、絵は思っ
0: て。なるほどねこの番組でねお越しいただかないと僕も現場のね海に出ていらっしゃる方とお話をする機会さえほとんどないですよねわからないこ
1: とだらけですよね私たちはそ
0: うか情報発信がすごくこれから先は大きなテーマ
1: なんか熱い思いも持っていらっしゃるし素晴らし
2: い今日はラジオですけど緊張しましたか大丈夫ですかもう人
1: 前とお話しされる機会もね<笑>、うん、僕宮町さんでいらっしゃるから多いかと思い
0: ます最後に何かあのラジオを聞くの皆さんに<笑>これれだけは言いたいいたとうか
2: もしあ一般的に漁師とか漁業とか言ってしたら魚を取るんが仕事やっていうそれだけをやってるっていうイメージがやっぱ大多数だと思うんです。うん、でももに魚も捕るけど、うんやっぱり魚を捕れるために美しく豊かな海を目指してっていうことのそういう環境とかいろんなところの取り組みっていうことも結構いっぱいやったんですよねだからそれそういうこともやっとるんやって知っていた,いただきたいのとあとはそれをみんなと一緒にやっていただきたいなっていうのがあの今あの感じているととこと思っているところです。う本当ですね。あ
1: あ<あ>では、
0: ね、これからもあの安全に気をつけてはい。お仕事おんでいただきたいのはありがとうございました
1: 。ありがとうございました。本日のお客様は赤衆浦漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいますエビスモトヒロアキさんでした
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。今日環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など。皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します兵庫県漁業協同組合連合会さてここですね番組にいただいたお便りをご紹介させていただきますは
1: いいつもたくさん皆さんありがとうございますはいありがとうございま
0: すラジオ
1: ネームまさあこさんありがとうございますありがとうございます丹波笹山市からいただきました、はい、ねえこんにちはこんにちはまさきさん小木菜さん、はい、え最近温暖化を実感したのは今お肥がなのにツバメが我が家に来ており例年に比べて早いだけなのか、うん、これからはこの時期になるのかそういえば桜の開花も昔は入学式の4月の頃でしたが今は3月末の卒業式の頃になってますね。テンテンテンといただきました正
0: さん。うん、そうですね。えー、あの温暖化の影響ってやっぱりいろんなところで出てきて、うん、まあそのツバメとかね桜が温暖化がもう原因なのかどうかっていうのはなかなかねあの、えー、別の原因ももしかしたらあるかもしれないですけれども、うん、現象としては間違いなくなんかおかしいですよね。かか確かにツバメ今年早い
1: 。早いですね。
0: うん。それからその確かに桜って言ったら大体入学式のね
1: <笑>そうでしたよね<の>本当写真撮る時
0: に桜のキーバックにとかだったのが今卒業式になってしまってる
1: とそんなメッセージをいただきましたありがとうございます。であの4月のもう第1週ですのであのプレゼントねえ、はい、さんこの方プレゼントの当選とさせていただきますはい、はい、えこんなふうに皆さんからもいろんなメッセージお待ちしております。おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580。ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005。メールではまさきアットマーク joctr ドット jp こちらまでお寄せくださいお待ちしています。はいお
0: 待ちしております。ということでまさきアキラの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきアキラと荻野恵子でした。それではまた来週さようなら。ら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。